0: Mutter's Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mutter's Mund. Ich freue mich, dass du diesmal mit dabei bist und etwas zum Thema Erstlingsausstattung oder Erstausstattung vom Baby von mir hören möchtest. Vorweg möchte ich noch mal erwähnen, ich freue mich riesig, wenn auch Du mich unterstützt, indem Du den Podcast abonnierst, bewertest und ihn supportest. Also vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Widmen wir uns dem Thema Erstlingsausstattung und ich glaube, dass ich tendenziell, jetzt schätzen würde, dass man so mindestens 10.000 verschiedene Listen im Internet findet, was so ein Baby braucht und was ein Baby nicht braucht. Und ja, also das kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wer macht diese Listen, wer hat daran wirtschaftliches Interesse. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, wenn das beispielsweise von... Firmen und Marken kommen, die natürlich ihre eigenen Produkte bewerben, dann kann man davon ausgehen, dass so eine Liste vielleicht ein bisschen üppiger gestaltet ist, als man sie so tatsächlich am Ende braucht. Ich bin eher Typ Basic und weil man kann es kaum glauben, aber jetzt, falls ihr auf euer Baby noch wartet, lasst euch gesagt sein. Auch nach Tag X haben die Geschäfte geöffnet (lacht) und ihr könnt immer noch online bestellen. (lacht) Und es gibt bestimmt einige Menschen in eurem lieben Umfeld, die euch auch unterstützen, falls tatsächlich etwas fehlen sollte. Ähm, Ich bin in all den Jahren jetzt, in denen ich Hebamme bin, eher darüber verwundert, wie viel es mittlerweile gibt, also wie viel die Eltern am Ende geschenkt bekommen und alles und Da sind einfach Teile bei, die die Kinder tatsächlich A. nicht brauchen, B. nie anhanden. Und das finde ich immer total schade, weil mein Blick ist tatsächlich auch ein bisschen, welche Erde wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Und dann ist es natürlich ganz nett, wenn wir in irgendeiner Form Ressourcen sparen und äh, die Kinder dementsprechend so weit ausstatten, wie wir es benötigen. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn Menschen sagen, sie möchten für ihr Baby was ganz Besonderes, Spezielles ähm, und die Sachen neu kaufen. Ich finde, niemanden darf man für seine Lebenserschein... äh, äh, Lebenserwartung, wollte ich jetzt schon sagen, Lebensentscheidung, einen Strick rausdrehen, sondern äh, jeder wird seine Beweggründe haben, warum er so und so handelt. Und genau. Aber natürlich könnt ihr... Babykleidung und Babyzubehör hervorragend auch ähm, gebraucht kaufen. Ich weiß, dass das immer auch natürlich mit einem Aufwand verbunden ist, dass man nicht einmal irgendwie auf Bestellen klickt und morgen ist es da, sondern es braucht natürlich auch immer die Ressource des äh, Suchens und allem. Ähm, Ich beispielsweise wohne selber im wunderschönen Bochum und da gibt es einen äh, Babyflohmarkt. Einmal die Woche und äh, jetzt aber zur Herbst-Winterzeit, ähm, die aktuell ansteht, gibt es natürlich auch in den verschiedenen Kitas immer wieder Flohmärkte, also macht euch da doch mal schlau, <lacht> ein Kita-Platz braucht da eh ähm, und so hat man auch schon mal die Möglichkeit, so ein bisschen Eindruck zu bekommen. Ich trinke mal eben einen Schluck Tee, damit wir gleich auch tatsächlich zur Liste kommen können. Ähm, genau, also da hättet ihr die Möglichkeit, es gibt natürlich unterschiedliche Online-Portale, wo ihr die Möglichkeit bekommt, gebrauchte Kleidung und Zubehör zu bekommen. Genau. So, aber was braucht denn jetzt so ein Kind? Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Daran möchte ich mich aber hier eigentlich in der Folge gar nicht so sehr aufhängen. Denn äh, denkt euch die Sache einfach mit einer Leggings drunter oder einer Strumpfhose und oder äh, Langarmärmel. (lacht) Ich glaube, so ist es am leichtesten. Und ich bin großer, großer Fan beispielsweise von Wolle-Seide-Kleidung für Kinder. Und jetzt hier schon mal ein Learning für euch. Wenn ihr die euren Kindern anzieht, wollt ihr die selbst demnächst selber tragen. Äh, Gute Nachricht aber vorweg, Wolle Seide braucht man gar nicht so viel waschen, wenn sie nicht wirklich verschmutzt ist, weil die Wolle so eine selbstreinigende Funktion hat. Hinzu kommt, dass Wolle Seide super gut Körpertemperatur regulierend wirkt, also bedeutet, ähm, hält im Sommer einfach, leitet es die Wärme weiter. Im Winter kann man, äh, wird die Wärme gut gespeichert, die Kinder frieren und schwitzen da nicht drin. Das finde ich super, super angenehm. Und ist natürlich auch zu Babyhaut relativ sanft, also Wolleseide. Reine Wolle muss man immer mal gucken, kann manchmal auch ein Problem werden mit Kindern, die Neurodermitis haben, ähm, wenn sie verletzte Haut zum Beispiel haben. Aber ich finde eigentlich als Grundausstattung ganz gut ähm, so drei bis vier Wolleseide-Bodies. Und dann drei Strumpfhosen oder Leggings. Ich selber muss ja sagen, dass ich überhaupt kein Freund von Strumpfhosen war. Also Respekt an jedes Elternteil. Das schafft, dem Kind eine Strumpfhose anzuziehen, aber ich finde, ist das eine Füßchen drin, ist das andere gerade wieder raus, ich finde es einfach nur super unpraktisch. <lacht> das ist ein persönliches Empfinden von mir als Mutter. Als Hebamme ziehe ich natürlich all den Babys Strumpfhosen an, wenn sie welche da anhaben. Ähm, genau, also drei Body, drei bis vier Bodies, dann hätte ich gesagt, drei ähm, Strumpfhosen-Leggings, nochmal das gleiche, also nochmal drei Hosen gerne, äh, auch aus einem Wollgemisch, Merino-Wolle oder sowas, genau. Ähm, dann natürlich Langarm-Shirts, bzw. Pullover, da braucht ihr auch wirklich nur drei, vier, also ich finde immer obenrum ein bisschen mehr an Kleidung da haben, aber ich spreche halt dann von drei bis vier Oberteilen und da ist man echt schnell zusammen. Ähm, Einfach aus folgendem Grunde, die Kinder spucken schon mal eher und jetzt werden einige Mütter wahrscheinlich schon mit einem halben Todsuchtsanfall hier vor dieser Podcast-Folge sitzen und denken, wie kann sie das sagen, ich hatte ein Spuckkind, wir haben 16 Mal das Kind am Tag umgezogen. Genau. Das gibt es halt auch, das wisst ihr nur vorher nicht. Und wie gesagt, dafür zählt dann halt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Nach Tag X haben die Geschäfte auch noch geöffnet. Ne? Aber ich würde jetzt nicht irgendwie auf, auf äh, groß Zuwachs irgendwie mir alles da haben für alle Eventualitäten, sondern wirklich besorgen, wenn ihr das braucht. Mhm. Genau, dann brauchen die. Ja. Neugeborenen, ich finde immer ein wolle mützchen mit so langen Bändern, was man dann auch hinterm Rücken schließen kann, ganz gut. Ähm, genau. Wenn ihr ein Winterbaby erwartet, finde ich auch ein Wollwolkanzug total gut und wichtig. Ähm, dicke Söckchen natürlich. Und bei den Socken achtet vielleicht mal drauf. Es gibt so Socken, die extra so kleine Bändchen mit dabei haben, äh, dass man sie zuschnüren kann, weil Original Babies sind nur waschecht mit nur einem Socken am Fuß, weil sie den anderen verloren haben. (lacht) Und man denkt so, okay, wie kann das sein, dass wir diesem Kind vier Paar Socken gekauft haben und alle sind weg. Ähm, Dem bin ich noch nicht nach über zehn Jahren Berufserfahrung auf die Schliche gekommen, wie Babys das hinbekommen. Sollte man, vielleicht müssen wir da Eltern mal hinterher sein. Vielleicht finden wir irgendwann den Grund. Genau, Aber welche zum Verschließen, es gibt auch nochmal so extra Sockenhalter, ob man die braucht. Ich habe mir die immer gewünscht, habe sie nie geschenkt bekommen. Also ich kann euch nichts dazu sagen. Ähm Dann natürlich eine Mütze oder so ein Mützenschal, ne? das werdet ihr vielleicht noch aus eurer eigenen Kindheit kennen. Da muss ich echt sagen bin ich so krass großer Fan von den äh, Schlauchmützen von Forschur. Also ich kann euch Forschur einmal verlinken in den Shownotes. Das ist ein Berliner Unternehmen, die äh, wolle neues Leben und die sind, ohne Witz, meine Kinder, die sind teuer, ja. Aber nichts hält so warm. Nicht ziehen die Kinder gerne, so gerne an, weil das super weich und soft ist und es gibt nichts Blöderes als eine kratzige, blöde Mütze auf dem Kopf, unter der man schwitzt. Ähm, genau, und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Die haben aber auch so Neugeborenenmützen, müssten wir auch noch haben. Genau, das wäre die Sachen so zum Anziehen. Dann, wenn ihr ein Auto habt, braucht ihr natürlich eine Babyschale und testet die am besten vorher aus, ne? also zu gucken, ähm, wie wird die ins Auto gemacht, äh, brauche ich nochmal so eine Station, ja, nein, soll die kompatibel sein mit meinem Kinderwagen, ja, nein, also auch da ähm, überlegt vorher gut, vor ihr so einen Impulskauf macht, ähm, die, ich finde immer ganz gut, wenn die Babyschalen möglichst leicht sind, weil ich natürlich als Hebamme auch immer die Frauen im Blick habe und dann denke, boah, ey, irgendwie zu U3 das erste Mal zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin tingeln und äh, der Beckenboden hängt irgendwie auf hast, weil Baby in Babyschale und Babyschale alleine wiegt schon irgendwie 12 Kilo. Das ist dann natürlich recht unpraktisch, genau. Ähm, was haben wir denn dann noch? Dann haben wir, finde ich, immer sehr, sehr von Vorteil, wenn man eine gute Trage hat, die zu einem selbst und der Partnerin passt, da müsst ihr mal schauen. Ich finde Trageberatungen tendenziell gut, aber die würde ich auch bei jemand Unabhängigen machen. Ähm <lacht> man merkt, ich bin lange im Babysektor unterwegs. Äh, genau. Weil nicht jede Trage passt zu jedem Körper, welche schon mal eher auf jeden, also welche ich tendenziell gut finde, ist zum Beispiel äh, von Stocke mittlerweile, die Limas, ähm, das sind dieser ich spreche es immer falsch aus, äh, Haarbackel, Trage ähm, das bedeutet, der Hüftgurt, den habt ihr mit so einem Klick, Und den Rest ist quasi wie ein Tuch. Das, was ich daran gut finde, dass er sich an viele Körperformen einfach total gut anpasst. Ich merke, dass besonders viele Väter ähm, nicht so rein nur auf Tücher stehen und auch allgemein ähm, Eltern, die ihr erstes Kind bekommen, eher vorsichtiger sind und äh, ihren Skills als Seemann oder Seefrau noch nicht mit den ganzen Knoten trauen. Und das ist auch, hey, voll okay, Ihr sollt euch gut und sicher damit fühlen. Genau. Und alles andere so antragen, muss ich sagen, muss man selber ausprobieren. Mein Mann und ich zum Beispiel hatten eine Ruckeli, die passte aber für uns beide perfekt. Wir sind beides nicht die zarten Elfen. Und die hatten halt auch für breitere Hüften was im Angebot. Genau. Alles hier keine Werbung bezahlt oder sonst irgendwas alles selbst erprobt und ertestet und gekauft. Mhm. Dann, Kinderwagen weiß ich immer nicht, ob man den braucht, weil wenn ihr darauf achtet, zum Beispiel wenn ihr junge Eltern draußen seht, dann haben die ganz oft so eine ulkige Mischung. Sie schieben Kinderwagen und da guckt dann so eine Einkaufstüte raus und haben das Baby in der Trage. (lacht) Ähm, Also die allermeisten Babys Und Ausnahmen bestätigen auch hier natürlich wieder die die Regel. Aber es ist so, dass die meisten Babys einfach sehr gut und sich sicher fühlen, wenn sie nah bei den Eltern sein können. Und das gibt der Kinderwagen nicht so richtig her. Also man selber vielleicht jetzt im schwangeren Zustand hat das Gefühl, hä, warum? Ich berühre doch sogar den Kinderwagen. Aber ich meine so, Kinder sind gerne sehr nah. So nah wie ich jetzt immer näher komme. <lacht> genau, also da müsst ihr mal schauen. Ähm, Kinderwegen kann man auch gut gebraucht kaufen, weil sie ja immer nur eine relativ kurze Zeit genutzt werden. Hinzu kommt, dass sie dann einfach schon ausgedünstet sind und all ihre Produktionsstoffe, die da verwendet worden sind, äh, gut Luft bekommen haben. Ähm, es gibt ansonsten auch natürlich Kinderwagenhersteller, die mittlerweile ganz bewusst darauf achten, keine Schadstoffe und Ähnlichem zu verwenden. Genau. Da gibt es zum Beispiel, den finde ich auch sehr schön, aber man muss auch mal sagen, es ist Inflation, er ist auch sehr teuer, aber er hält auch sehr schön und verzichtet auf Schadstoff und alles ist der Naturkind Kinderwagen. Könnt ihr euch einmal ja angucken, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, genau, das bräuchtet ihr so. Ich finde, am Anfang braucht ihr definitiv, außer es ist jetzt euer zweites, drittes, zwölftes Kind, wenn ihr euer erstes Baby bekommt, braucht ihr keine Babywippe. Braucht ihr auch erstmal keine Federwiege, falls ihr merkt, ihr braucht sie noch, könnt ihr sie ja immer noch kaufen oder leihen oder so, also es viele Federwiegenanbieter, das sind diese Dinger, die man entweder an so einem Gestell oder an einem Haken, an einer Decke festmacht, die echt schön aussehen. Mein erstes Kind zum Beispiel hat ähm, nach der Wochenbettzeit super viel und gerne in den Federwiegenzeit verbracht. Ähm, genau, müsst ihr gucken, mein zweites Kind nicht. Und ich hätte es mir sehr gewünscht. Also auch da müsst ihr mal natürlich gucken. Ähm, ist das ein richtiges Invest für uns oder nicht. Und auch immer, Leute, bitte, bei allem, was ich hier aufzähle, behaltet bitte eure Finanzen im Vordergrund. So Gute Eltern sind Eltern, die in Beziehung und in Bindung gehen. Gute Eltern sind nicht die, die möglichst viel Geld ausgeben. Und das finde ich einfach, komm, den lassen wir einmal so stehen, der ist doch gut, oder nicht? Genau. So, und dann braucht ihr natürlich ähm, Windeln und da würde ich mir im Vorfeld überlegen, wollt ihr Einwegwindeln benutzen, wollt ihr Stoffwindeln benutzen, wollt ihr Hybridwindeln benutzen? Also mit dem Thema Windeln, da können wir auch gerne meine (lacht) Podcast-Folge zu machen, null Problemo. Ähm, Falls ihr euch zum Beispiel für Stoffwindeln entscheidet, gibt es auch die Möglichkeiten, über StoffwindelberaterInnen ähm, so Pakete für die Wochenbettzeit zum Beispiel zu buchen. Das finde ich total sinnvoll, weil äh, man dann gucken kann, welches Windelsystem macht bei uns am meisten Sinn, kommen wir am besten mit klar, welche Stoffwindel sitzt gut bei meinem Kind, wenn man das erstmal ausprobieren will, bevor man sagt, äh, man besorgt sich eine komplette Ausstattung. Ich weiß zum Beispiel, dass einige Kommunen das auch bezuschussen. aber das führt jetzt hier in der Erstausstattung irgendwie zu weit. Ich mache dazu noch eine eigene Folge. Hm. Ja, dann ein Wickeltisch oder eine Wickelunterlage. Ihr könntet meinetwegen auch auf dem Bett wickeln, das ist ja Wumpe. Und irgendwie ein Ort, wo ihr die Kleidung sortiert aufbewahrt und einen gut sortierten Wickelbereich irgendwie. Man wickelt einfach super viel die Anfangszeit und da finde ich immer cool, wenn man nicht 220 Jahre suchen muss. Das hätte ich jetzt gesagt. Ähm, zur Erstlingsausstattung oder Erstausstattung gehört für mich auch immer nochmal Mandelöl oder Jojobaöl ähm, für die Reinigung des Kindes und zur Pflege. Also genau, mit Wasser ein bisschen Öl rein, ein bisschen Muttermilch ähm, und dann geht ab die wilde Fahrt, könnt ihr mit dem Waschlamm sauber machen oder auch einfach äh, mit dem Baby baden das finde ich immer ganz gut da zu haben, eine gute Zinksalbe und ja, Waschlappen, also man braucht recht viele Waschlappen mit so einem Baby, hätte ich auch nicht gedacht. Und, ah, das hat mein Mann mal gesagt, dass er das vorher auch immer nicht wusste, Spucktücher, die könnt ihr für alles verwenden, für Spucken, für wenn aus euch einfach literweise Milch rauslaufen sollte, ihr könnt, also ich finde die fantastisch, halt auch mal um unterm Popo zu legen, wenn man nicht permanent irgendwie diese Wickelunterlage da, genau. Also äh, Mulltücher, also Spucktücher, Mulltücher heißen sie, äh, könnt ihr, finde ich, nicht genug haben und Tipp von mir, holt euch Schöne. Ich, also, die fliegen ja überall rum und dann ist es wenigstens nett, wenn da nicht so ein alles nach Krankenhaus aussehendes Mulltuch rumfliegt, sondern wenigstens eins, was man sich auch nochmal dreimal gerne anguckt. Das macht es dann ja manchmal auch ein bisschen leichter. Genau, das sind so die Sachen, würde ich sagen, die mir noch so einfallen zum Thema, was man so fürs Baby braucht. Und hier jetzt mal keinen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, weil natürlich werden jetzt manche sagen, wir hätten aber niemals ohne den Fahrradanhänger leben können oder, oder, oder. Das ist natürlich, ich sage ja nur basic, was so ein Kind braucht. Und in erster Linie braucht das irgendwas, da, ne, wo es reinpinkeln kann. Und das können Windeln sein, das kann auch ein Abhaltetöpfchen sein, also dass ihr abhaltet. Es kann äh, aber auch einfach eine Windel sein. Es muss warm und gut gekleidet, also nicht gut von gut aussehend, sondern ähm, entsprechend gekleidet sein und eingehüllt. Und ähm, ja, und irgendwie müsst ihr das transportieren können. Das waren die Dinge, an die ich mich gehangelt habe. Und äh, ja, ich hoffe, ihr könntet ein bisschen Inspiration bekommen. Und ihr dürft mir gerne auf Instagram und TikTok folgen. Da findet ihr mich unter Hebamme Maren. Und äh, ich sage bis ganz bald. Ciao, ciao. So, und wer jetzt dachte, es sei mit der Erstausstattung zu Ende, (lacht) den muss ich enttäuschen. Nach Hören dieser Podcast-Folge und kurz vor Online-Stellen ist mir eine sehr signifikant wichtige Sache eingefallen. Einen Babyschlafsack. Ich werde auf das Thema nochmal deutlich und genauer auch eingehen, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme zur Zum Babyschlaf bzw. zur Babyschlafumgebung. Also jetzt aber bis ganz bald und vielen Dank, dass du mir zugehört hast.